0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日は4月の16日の火曜日ということでございまして、えー、今日も張り切ってポッドキャストをお送りしたいと思っております。第448回ということで、今日のタイトルはですね、一通のメール対応で顧客を失う人、ファンを増やす人、その違いとはというふうにさせていただきすいません。えっ、ー、と、番組の冒頭で、ちょっとまずお知らせなんですが、えー、今年の海外のセミナーですね、日程が6月9日、マドリッドで決まりました。マドリッドで、えっ、ーえー、とですね、あそこはあのシエスタがあるので、お昼休みを挟みまして、大い,たい、えー、4時からですね、4時からあスタートで、マドリッドでセミナーをいたします。で、一般の公開も始めましたので、今ホームページにも、あのー、集客のページがあるんですよねですからそちらの方をご覧いただいてマドリッドの方はもちろんスペイン全土近いヨーロッパの方々もすぐ来れる方もいらっしゃると思うのでぜひお越しくださればなというふうに思っております、えー、と検索はコンテンツラボと検索いただいてもいいしコンテンツラボマドリッドセミナーと検索してもページが出てきますのでぜひあのまたバージョンアップした内容で今年バージョンを、えー、いろいろたっぷりとお話したいと思っていますのでお越していただける方は是非お会いしましょうあとねあの我々のメンバーさんもあのアメリカとかヨーロッパ各地さらにはアジア日本から参加予定の方もたくさんいらっしゃってですねいろんな企業の方と会える機会なので、ぜひそんなリアルな場に参加いただければなと思っておりますので、お会いできるのを楽しみにしています。コンテンツラボ、マドリッドセミナーで検索するとページが出てくるので、今すぐチェックをしてみてください。じゃあ、えっ、ー、と、ちょっとごめんなさいあの。告知で始まって申し訳ないですが、本題の方に戻っていきたいと思います。はい、なんですが、あのー、ま名という話をするとですね、やっぱりマーケティングとか、インターネットビジネスについていろいろまあ述べるようなあ番組ですのでですすのねメルマガの話をすると思った人って多いんじゃないですかね。例えばメール1通で1000万円を生み出す技術をお話しましょうみたいなね、風にやるのかなと思った人もいると思うんですが、申し訳ありません。今日はね、あのー、メールマガジンの話じゃないんですね。もちろんあのメルマガそのものが1通出すだけでお金を生み出すよというツールであることは間違いないし、多分、多分今のこの2018年であってもメルマガがやっぱり史上最強のツールであるということは間違いないと思うんですよねただですねまあそれは話はまた今度したいと思うんですがあのー、その前にですねもっと大事なことがあるんじゃないということで、えー、今日はねメール対応メルマガっていうのはこちらから送るものだと思うんだけどもメール対応ですねメール対応って双方向のものメールが来てこちらが返事するという類いのものですけれどもメール対応についての話をしたいなというふうに思って、えー、いるんですなんで,でかって話はちょっとこれからしていきたいなというふうに思うんですけれどもだってメール対応って皆さん例えば情報を情報だけを売っていたりとかもしくはものすごく単純な何て言うのかな転売転売っぽい、えー、ネットショップで物を売ったりとかでもしてない限りメール対応って日常的に行って言っていると思うんですよ、まあ、メールマガもやってるわよってことだと思うんだけどでもメール対応はあ少なくても全ての人が行っていると思いますしかも日常的にね行っていると思うんですよ例えば見込み客の方に、えー、から質問があったらそれに答えたりとかはたまたこう既存のお客様からの質問に答えたりとかもしくはあのー、先生業みたいなことをしてる場合は答えるとメールに答えるってことそのものでお金をいただいてる場合もお金をいただくサービスの中に答えるというものがメールで答えるということが入っている場合もあると思うんですね。で、こんな日常的なメールなんですが、実は重要でメールマガとか、まあ、ブログでですね、いくら啓蒙したりとか、いくら丁寧にこう、教育したりとかインスルペーションを相手に与えてもですよ、あとウェブサイトのコピーライティングをものすごく秀逸に、まあ、AB ストを繰り返してよろしくしたとしてもですね、したとしても、そこでお客様になってくれた方々に個別のメール対応ででそそもそもししょぼいこととをしちゃうとですねやっぱりその後に得られる LTV って言うんですけど顧客障害価値というか、まあ、その方々が使ってくれるお金ですよねそれがもうなくなっちゃってですね何百万まあ下手すると何千万というお金を失うことだってあるよねという話なんですよでなんでこの話をするかということなんだけど僕はあのーコンサルティングそのものを10年間やっています。ですから電話セッションというかね、お客様とお話しするということだけであれば、1万時間以上はやってきました。話すのが仕事なんでね、1万以上やってきましたね。でそれ以前にただね、会社員の頃に何度か番組では触れているんですが、カスタマーサポートという仕事を僕は長くしてたんですね。実際対応者としてやってた時間も長かったし、あの、管理職の時間も長かったし、はたまたその立ち上げみたいなこともやってた。から合計するとものすごくないんですが、対応自体もやってました。だからメール対応だけでも、1万時間ぐらいは多分やってると思うんですよ。やってます。ですから合計、そのいわゆる対応すると、顧客対応するってことに関しては、まあ、まあ、プロだと言ってもですね、そんなにいい文句を言われるようなものもないのかなと自分では思ってるんですが、その経験でちょっと今日話したくて、なんかね、あの、電話っていうのは、お客様対応においては、まあ、見込み客であろうが、既存客であろうが、電話対応っていうのは、実は、あの、お客様の話を聞くということをちゃんとしている限りですよ。一方的に、あの、テラーポみたいにこちらから一方的に喋りかけるんではなくて、えー、何かを聞くということをしている限りは、相手の方に満足してもらうことってそんなに大変じゃないんですよ。その大変じゃない。なぜかというと、電話っていうツールは顧客対応の中でも、あの、何て言うかな、聞くという行為が自然にできるものなんですよね。あの、で聞くという行為ができると何がいいのかというと、満足、なんでしてもらえるかというと、自己重要感っていうのをあのお客様に感じていただきやすいと。で、これ自己重要感っていうのは、顧客対応で一番大事なポイントなんですね。お客様が感じてもらうためには一番大事なものでして、で、えー、話してる話,話題がですね、例えばコーチングで何か相手のことを聞いてたりとか、ただの問い合わせ対応してたりとか、無理なお願いをオーダーされてたりとか、クレームを受けてたりとか、愚痴をただただ聞いてたりとか、お悩みを聞いてたりとか、何でもいいんですけど、それって、あの何を聞いててもですね、何を話してても、あなたの話をちゃんと聞いていますよと、私はあなたに興味がありますよということを感じてもらえれば、満足度っっていうののは、やっぱ一定の基準値を超えるることができるんできんすね。なぜかというとさっきも言ったけどお客様にとって一番お客対応で一番重要なのはお客様にとっての自己重要感であるというふうに僕は思っているのでこの自己重要感を感じていただくためにはあなたの話をちゃんと聞いてますよとあなたに私は興味がありますよということをまあ気づいてもらうというかそういうふうに感じてもらうことがすごく重要なんですけれどもこれをするのに電話が結構楽なんですよなぜかというとあのー、聞くとかね電話っていうのは聞くとかうなずくとか復唱するという基本的な動作だけでそれが果たせるんですよねだから、えっと、例えば文字にしてしまうとこんな感じですよお客様が、えー、この服を今度のパーティーに行っていきたいと思っている今度の連休のパーティーで来ていきたいと思ってますと、えー、この商品を購入したんですが、えー、間に合わせていただくことはできるでしょうかというふうに買った後でもいいから聞いたとしますよねこういう字面になるとそれに対して店舗側が、えー、間に合う予定ではおりますが約束はおできかねできかねますもし絶対をご希望でしたらご返送料はお客様負担となりますがキャンセルもお受けしておりますのでご検討ください。というふうに答えたとしましょう。今、字にした。僕は今喋りましたけど、これを字で書いてもらうと分かりやすいんですが、あのー、単に納期を短くしてほしいというお客様がいて、それは約束できないよという答えてるだけなんですよね。何も悪いこと言ってないじゃないですか。お客様もそんな無理なことを言ってるわけじゃないし、聞いてるだけだし、こちらはできないと答えてるだけだと思うんですよね。なんですが、これを電話に置き換えます。電話に加えると、あの、まず、こっちが黙って、相手の方が言うことを聞くじゃないですか。今僕が喋ってる内容皆さん聞いたでしょ聞いたと思う。聞くんですよ。聞く。だって聞かないと何言ってるかわかんないから。聞くという間がまずあるし、その間の時間っていうのは、沈黙の時間は相手も喋ってる間、僕らが、えー、喋ってないことはわかってるわけですから、耳に入らないから。だから、一般的なコミュニケーションが普通に取れる対応者だったら、能力ががが高高くくななかろろううコミュニケーションスキルの問題ではなく必ず話を聞かないといけないということがわからないから、あのー、でしかも自然とですねなるほどとかいううんうんなるはいはいとかなるほどって言うんですよ絶対に言うしあと答える時にもすいませんとかあその件なんですがというふうに少しだけ、えー、申し訳なさそうに言うということがまあ、ちょっと、感性が、日本人っぽい子だったらできるんですよね。相づちが入るというか。自然とですよ、自然と。なので、えー、お客様にとっては、その、いわゆる間があるので、受け取り方としては自分の話を聞いてくれてるという感覚を、ある程度は持ってもらいやすいんですよね。別に難しいこと言ってないじゃないですか。これって、メールに置きえると、ちょっと対しやすいんですけど、じゃあメール。メールはどうなるかというと、これをね、あのー、メールにするだけでガラッと雰囲気変わるんですけど、まさにさっきの字面の通りになってしまって、例えばメールで来たとしましょう。メールで文字でですよ。ご担当者様、先ほどご注文させていただきましたものです。この服を今度の連休のパーティーに着ていきたいと思っています。間に合わせていただくことはできますでしょうかお,お,しお忙しい中は恐れ入りますが、お返事を回待ちしておりますと書いてます。で、店舗側からレスを、する時の地面が、えー、〇〇様とかね、〇〇様すらないかもい〇〇様と、えー、該当のご質問でございますが、間に合う予定ではおりますが、お約束はできかねます。もし、絶対をご予防でしたら、返送料はお客様ご負担でキャンセルをお受けしております。キャンセルはいかに、ね、通りです。だ,だだだみたいな。書いてますよね。これ書いてるじゃないですか、書いてる。何も悪くないと思いません、ね、だから、悪くないと思うだろうなと思って、このトピックを喋ってるわけですが、何も悪くないでしょだってちゃんと対応してるし、あのー、準備してるサービスの中では間に合うかどうか分からないんだから、あの、奥様にとって最善だと思うキャンセルについても受けるということをちゃんと提案してるわけですから、何も悪くないじゃないですか。悪くないと思うんです、普通は。でもですね、これだとダメなんですよ。<笑>なぜかというと、やっぱりさっき言った、あなたのことを理解してますよ。あなたの話を聞いてますよ。あなたのことを大事にしてますよという、雰囲気が出ないんですよね。雰囲気が出てない。自己重要感を満たしてあげるような雰囲気が出てないんですよ。な,なんでかっていうと、メールっていうのはこの間合いとかですね、合図地が上手に準備できないんですね。だからそのまま答えてしまうと、パーフェクトな答えをしているのに、どうしても、紋切り型で、無機質で、冷たくて、俺のこととななんんんかかどううでででもいいいしょうというふうに捉えられがちすすね。わりますだからこのメールのポイントっていうのは多分2つあって1つはお客様がパーティーに出る予定があることを言っていると言ってくれてるそしてそこに間に合うかどうかを心配しているわけですよねだからこれに対して私は理解していますよという間とか雰囲気とか空気が出せててなないいいところがポイントんんでですすごいけど答えてる内容は正しいんですよだからもし皆さんのスタッフがこれを言っててお前なんでこんな答え方するんだというのはなかなか言わないと思うしあなたというかやってる本人もそうしてると思うんですがだってね正しいこと言ってるんだからだけどこれは下手するとクレームになることがあるんですねでクレームになるとどう思うかというとおかしな客だというふうにえー、クレームのお客さんだとかも、まあ、いたしたら大阪の人でとかねそういう差別を言ったりとかしてしまうわけですねだけどおクレームになることもあるし残念がらせることも多分間違いなくてでもそれはお客様まあ日本人のお客様おるせえみたいな話はもちろんあるんでしょうけれどもそれって言うと始まらないので国民性ですからねそれは始まらないんだけどでもこれはやっぱり対応者側の方に、えー、改善の余地があると僕は思うんですねなぜかというとしつこいけどお客様の自分のことを理解してほしい、重要に扱ってほしいという自己重要感、あなたのことを分かってますよということに寄り添っていくべきだということだし、電話だと同じ感情、こちらが同じような準備で対応しても、同じようにそんなことを考えてなくて対応しても、自然とそのまま出せるんですよ。意外と。出せるんだけど、メールはそれは字面だけになっちゃうので、えー、意図しないと出ない、出ないんですね。ですから、あのー、例えばね、うんっと、○○様、メールありがとうございます。これはもう別いいんだけど、パーティーに着ていく洋服に当店を選んでいただき、誠にありがとうございましたと、日程が決まっている催し物だけに納期についてとてもご心配されることをお察しいたしますと。さて、えー、ご問い合わせいただきました納期でございますが、不明瞭な状況でお手間をおかけして申し訳ありません。えー、ただし私どもはペケ,ペケペケペケペケという発想の点段取りを踏んでいる理由からどうしても間に合うかどうかという確約ができかねてございますと、えー、ご期待に添えず申し訳ございませんと答えたとしましょう今のって言い回しが上手なわけではなくて、えー、対応してる内容は先ほどよりも逆に交代してますよねキャンセルのこと言ってるんだから分かりませんって言ってるだけですよね内容はさっきよりも別に大したこと言ってないんですよなんだけど、多分残念がらせるとか、クレームは、今僕が後半で言ったときの方、ものの方がですね、減るというか、多分ないと思う。なぜかというと、感情に寄ってるからなんですね。その間、あなたのことが分かってますよという間が出してるからなんですね。だから、ちゃんと聞いてますよと、パーティーに来ていくということ。で、なおかつ、それには日程が決まってるわけだから、しかもそのために買ってるんだから、届くかどうか心配なのはごもっともでございますよね、ということを、ちゃんと分かってるよ、ちゃんと聞いてるよ、ちゃんとそういう事情は認識してるよ、というふうに、表現してるところがポイントなんですね。だから、極端なことを言うと、何を答えるか、どんなサービスレベルにするかということよりも、何ができますよとか何ができませんという、答える FA、FAQ の Q。Q&A の A ですね。FAQ の Q じゃないや。えっと、Q&A の A。どういうふうに何を答えるかよりも、どのように表現するかの方が、やっぱり重要なんですね、メールっていうのは。もちろん、えー、何を答えるかも重要だけども、優先するんだったらあの、やっぱどのように答えるかの方を重視した方がいいと思ってて、で真面目な人ほどですね、これは、何を答えるかの方に集中しちゃうんです。で、バタバタしちゃって、そればっかり答えて、てしまうので、相手のことを聞いてますよ。という表現を抜かしてしまうんですよ。それを私できるんだろうか。約束できるには約束できないな。みたいなことで聞かれたことに答えようとやっぱしちゃうんですよね。違うんですよ。なぜそのように聞いたかの方にフォーカスをしないと、やっぱりクレームになる。はた。また残念がある。二度と買わないということになり得るし、逆にそれが寄り添っていれば、次も買おうとか。また選んであげようかな。とかいや悪い気はしなかったよ。という風うな。評価になって、やっぱり LTV に最後は繋がるという話になるんだろうなと思うんですよね。だから、私を大事にしてくださいというメールは、やっぱ特に大事にする必要があって、まあこうやって言ったらなんか、なんかめんどくさいことしなくちゃいけないなと思うと思うんだけど、別に全部をやれなんて言ってなくて、えー、要件だけ答えてくれっていう人だっているし、全部のメールがお客様が同じ人だとしてもそんな風に送ってくるわけじゃないんですよ。それはわかりますよね。なんだけど私にを大事にしてくださいなというサインが入っているそのなと書いてないけどそういう,う感情が乗っかってるメールというのはやっぱ一通でもやり方を間違うとそのお客様は戻ってこなくなるだろうなと思うし、えー、クレームにもなりがちしかもクレームで言われた時は答えてる方は真面目に答えてるからこの人できないことをできないと正しく答えてる何文句言ってんだよっていうふうにまたわけわかんない話になっちゃって。うーんなんかね、いつしか戦ってる感じになるわけですよ。これは僕はもう、クレーム対応とか、カスタマーサポートのスタッフの子とか、散々トレーニングをしましたし、えー、管理もして、マネジメントしてたけど、もう大体そうですよね。この人めんどくさくと言ってくるんですけどって言う時に限って、大体こういうことがきっかけだったりするわけですね。もちろん変なお客様だって、ぶっちゃけいますよ。世の中にはいる、いるますよ。お前何言ってんのって人だって、えー、皆さんも身に覚えあると思うんだけど、でも、お前何言ってんのって思ってる人のうちの、そうですね。多分ね、9割は、私を大事にしてくださいサインをシカとした場合が多い、多いですね。だから、あのー、どこにじゃあその、たったいつ、もう、本当にたまにしか来ないんですよ、そういうのって。なんだけど、それを、どうやったら間違わないかというと、見るべきポイントは2つ。ですね。えっ、ー、と、まず1つは、要望とか、ご依頼ということがちゃんと含まれていること。要望とかご依頼というものが含まれているケースは注意するべきですね。感情に寄り添うことに注意するべき。で、もう一つ、えー、自己開示が含まれているとき、これもすごく注意するべきです。自己開示というのはさっきの例であれば、パーティーのために購入したんだとか、プライベートな用事として今週結婚式があるんだとか,いうこととか、子供がどうのこうのでとかね、えー、旦那がどうのこうのでとか、恋人がどうのこうのでとか、学校がどうのとかいうことが入っているときも、やっぱり自己開示をされているので、要注意。ですなのに、えー、それに一言も触れずにメールする人ってめっちゃ多いんですよ。あのし、ー、かっていうかなんかスルーなかったことのように<笑>返す人がいてっていうのはやっぱりそのサインとしてはあんたに興味ないっすよみたいな話になるんでまあ電話でもそういうことしちゃう人いますけどね間が、ま、全くない子もいますけどそれは多分能力的な話になると思うので今日はちょっと触れませんけれどもあんたに興味ないっすみたいなことに能力じゃない資質の問題になるかもしれないけどあんたに興味ないっすみたいなことになってしまってそれを電話でやっちゃうとなかなかあ豪傑で多分、まあ、客商売とか向いてないんですけど、まあ、それは置いといてってことをしてるわけですねだから別に心の底からですねお客様を大事にということとかねお客様のことを友達のように接しろという話をそんな気持ち悪いことを僕は言ってるわけじゃなくてそんな1万人もお客様がいて全員友達になるわけじゃないですかそんなこと言ってるんじゃなくて。気にしろってことですよ。だって、我が社の商品を購入してくださるお客様が自己解除をせっかくしてくれてるんだから、一言も触れない、つまりはお前に興味ないみたいなことをわざわざする必要ないだろうとなっていくと、アマゾンじゃあるまいし、スモールビジネスである存在意義すらもうなくしてしまうと思いますね。思います。だから要望もそうですよ。別に、その言われたことを飲めとかね、うわ、これ言われたけどできないやとかね。その瞬間戦うとかじゃなくて、飲めんとか忖度しろなんて言ってなくて、そこまで大切な理由でご依頼いただいていることなんだけれども、まるという理由でできないんです。本当ごめんなさいと。まあ、こんな言い方しろって意味じゃなくて、ね、本当ごめんと。あなたのおっしゃる通りにできるのが一番いいというのは分かってるんですと。ただ我々の事情はペケペケペケペケ,ペケがあり、そこまで今できていなくて、ですからこのように説明してたんですが、わかりにくくてごめんなさい。この度はこのような対応になってしまうんですと。ご理解いいただけないでしょうかもし、ペケペケという目的を果たすなら、こう,こう,こういう方法もあります。一度お返していただいて、早い納期で早いところを選んでいただく。もしくは、ペケペケということもございますね。みたいな風に答えるわけですよ。これって共感じゃないですか。要望について忖度せよとか、飲めと言った話をしてるわけじゃなくて、共感をしろって言ってるんですね。だから、えっと、さっきも言いましたけどプレ、クレーム対応もさっきも言いましたが、なんだろうもう僕はプロと自分で言ってもいいぐらいはやった自信があります自分でね、まあ、相当な数でやりましたので、えー、やりましたその中で思ってるんですけど僕のクレーム対応っていうのはやっぱりクレームになったものを対応するわけですからクレームなんですみたいな話を対応していくわけですけれども 95% ぐらいはですねあのこちら側のミスとか不備とか壊れているとかなんか遅れているとかそんなんじゃなくてそんな理由じゃなくてなんだよあいつはっていうのがまあほとんんどなんですよだから、どのように対応したのかということに対して一番ボルテージが上がるんですね。これがまあ感情クレームって僕は呼んでましたが、中倍があの多いんですよね。逆に言うと、そのクレームはチャンスだっていう話をしたいわけじゃなくて、そもそもそこに寄り添ってあなたのこと分かってますってと、理解してますよという態度をしっかりと示すことができれば、そもそも起こらなかったと思うし、その方は2回目を加入購入した確率が上がるので、それが2割3割ってことになると LTV ってものすごい変わるじゃないですか。なので、やっぱり、あの、大事にされてない、理解されてない、興味を持たれてない、つまり僕は重要ではないというふうに、ちょっとしたメールの答え方で思われてしまうってことがあるわけですね。ですから、これは、おそらくですよ。おそらく、もちろん、メールーマガジンだったりとか、ブログだったりってことで啓蒙して、教育して、自分のサービスを使ってもらうってことは、ものすごく重要なあ要素なんだけどもその後もしくはその前にそれって全てはアクションを取ってもらうためにやってるわけだから直接コンタクトを取ってもらっているお客様にそんなねことをしてたらですねやっぱりものすごくしょぼくなっていくじゃないですかと思うのでえー、やっぱり大事にした方がいいと思うんですよねだからサービス品質とかコストを上げるとかね、いうことをしなくても、売上がこれだけで増えるんですよ。と思うと、逆に楽じゃないかなと思うんですよね。だって、あなたのたちのことを理解しようとしています、理解してますってことだけでいいわけだから。で、それを、そうしようとしててもね、メールはどうしても実面分けになっちゃうので、順番を履き違えちゃってこ、質問したことに答えなければ、言われた期待に答えなければ、答えられないときには答えられないとしか言えない、もしくは答えられないことを言ってきた人は、レーマーマだだという,ふうに思いがちなんだけど全然違ってやはり僕を大事にしてくださいというふうな感情はもちろんお客様はあわよくば値引きしてほしいあわよくば早く届けてほしいあわよくば俺だけにこうしてほしいあわよくば俺のこの要求を飲んでほしいと思ってるんでしょうけれどもでもそれが通らなくてもですねよっぽどの人じゃなければ通らなかったことで起こったりはあのしないんですねだってバカじゃなければうすうす分かってるわけですからねできないことを言ってるんだなって自分が分かってるだけどやってほしいから聞いてるわけじゃないですかなので、やっぱりね、あのー、ぜひね、ちょっと自分のスタッフでもいいし、自分自身でもいいので、え顧客対応したメールをですね、早速、今からでもいいので、なんつうか見てみてほしいんですよ。そうすると、お客様が自己解示をしてるのに、完全にシカとしてたりとか、その部分を、その一行を完全にスルーしてたりとか、共感する間、まあ、みたいなものがね、生まれてないことがある。まあ、電話はいいんです。だいたいできてるから、皆さんね。ないケースがあるからこれをねちょっとチェックしてほしいし逆に制約率がすごく低いなと思う、あのー、スタッフがいて困ってるんだればもちろん社長より制約率いうに決まってるんだけれどもあのそういうところだけでも工夫すればですね能力とか学習ではないので、あのー、いいことになっていくんじゃないかなというふうに、あのー、思,う思いますね。だから何て言うのかな、あのー、言いなりになるんじゃないんですよ言いなりになるんじゃなくてへりくだるもんでもないです。自分のサービス基準は説明するしあの、こちらが折れるってことはしなくていいんだけども、戦うなってことですよ。断るためのレッスンをするなってことで、共感するんですね。共感して、自分のことを分かってもらおうとすると。共感しつつ分かってもらおうとすると。いうふうにするんですよ。あなたのことは理解してます。ちゃんと話は聞いてます。理解したいと思ってます。私のことも理解していただけるように一生懸命伝えますね。というようなあ間を、メールで作らないと、やっぱりうまくいかないのかなというふうに、えー、思いますね。しこい,こいけど、あのー、すごい変わりますよ。僕もあの、自分が得意だからか知りませんし、コンサル業はやってるからかもしれないけど、クランさんからもクレーム対応についてもものすごい相談されるんですよ。アメリさんは僕のことをよ,よくご存知なので、僕がクレームが得意、クレームが得意だって変なら、まあずっとやってたの知ってますからね、それもあるんでしょうけれども、相談されて、えー、いますんでね。あのぜひね、試してほしいと思いますし、すごいけど、日本人の客は、だからわがままなんだよって怒るのは簡単ですよ。だけど、そういう世界で商売してるんですから、それは合わせていこうよと思うし、何人だろうが、そのように相手のことが分かってますよと言われて、嫌な人っているんですか、世界中に。と僕は思ったりするので、まあ、日本の非常識は世界の、違うな、日本の常識は世界の非常識があ,あるんでしょうよ。だけども、相手のことを分かろうとする対応をして、ダメだとは思いませんので、えー、ぜひね、えー、これをちょっとやってほしいなと思います。しつこいけど、あのー、びっくりするほどやってない、まあ。わざとやってないんでしょうけどね、みんなね、めんどくさくて。だけど、あのそれで LTV はきっと上がるので、ぜひ試していただきたいなというふうに思うし、クレーム対応すぐおかしな人だって決めつける人、おかしな人もいますし、もちろんしつこいけど、いらっしゃいますけれども、でもね、あのそうだと決めつけるのもまたこれ、フェアじゃなくてですね、よく、見直していただきたいなというふうに思いますねはいどうでしょうかちなみに今日の話って何年かに1回ぐらいしか僕しないんですけれどもあのー、このクレーム対応僕自分では得意だという自信があるんですがどんなふうなことを要求されたらどんなふうに答えるといいのっていう体系的なものも実はあるんですよねだからもし百商売なさっててこういうクレーム対応についてとかのガイドラインだったりちょっとしたまあ、ずるいマニュアルといいますかねそんなものがあの習ってみたいいと思いますそれだったら僕そういうねコンテンツも用意しようかなと思ったのでもし興味があればあの連絡連絡くださいというかポッドキャストだからやりようがないと思うんですけど感想の方に書いてもらってポッドキャストのレビューに書いてもらってもいいしあの河野達夫と検索するかコンテンツラボって検索すると僕のサイトが出てくるのは特定名でもこの際いい,い,いからあのちょっとやってくれとか欲しいっていう風に連絡をぜひ入れていただきたいなと。そしししたたらちゃんとしたもののを用意しますので教えてくださいはい。ということで、今日はメール対応のお話でございました。じゃあ、えー、っと、以上が今日のトピックですが、あとはまあ僕の近況というか、ちょっとした小ネタなんですが、あのね、僕はですね、痩せてたんですよ、昔からね。まあ、体もちっちゃいし、背もちっちゃいし、痩せてる、痩せてたんですけど、昔はですね、今僕48歳に今年なるんですが、太る人とか信じられなかったんですよ。どうせバカバカ甘いもん食ってんでしょみたいな風に昔言ってたこともあったかもしれませんね。なんで太るんだろうと思ってたこともあったし、俺サーフィンしますからライフワークなので、ジムとか運動とか買ったりっすみたいな感じ、<笑>生きてですね。そんなことも言ってたこともあると思います。いや、この,この番組でも言ったことあるかもしれませんね。これもうう僕8人ららいやってますすから<笑>あると思うんですなんだけどそれもね40代前半ぐらいまでなんですよ40ちょっとぐらいかなぐらいまではそんなふな感じだったんだけどこの前ね同じように同じようなこと言ってたねあの同じような考え方のサーファーの、まあ、いつも言ってる友達がいるんですが彼がね面白くてって「男はね40代か50代になると走りたくなるらしいぜ」と。いうわけで彼も走ってるんですよ、実はね。最近走ってると。よく聞いてたんですよ、俺5キロ、10キロ走ったぜとかね、言ってみてて、お、え、い、ー、なんつって。いまいちピンとこなかったんですよね。なんだけど、実はね、これもう最近めっちゃ僕わかるんですよ。なぜかというと、あのね、すぐ太るんですよね。すぐ太る。太るやつの気が知れねえとか言ってたくせに、おめえ太ってんじゃんって話ですぐ太るんですよ。すぐ太る。で、あのー、とは言ってもね、仕事も忙しいのもある。し時間も僕はそもそも電話で喋ったりするのがあの仕事のメインだからまあちょこちょこねお菓子食べたりする時間もないんですよねだから食べてないと思うんですよ思うしお酒もまあまあ飲むようになりましたが晩酌の時にポテトチップス一気食いしたりとか唐揚げ食ったりとかってことはまずないのでそんなおつまみも食べてるような記憶がないでもね太るんですよ理由はすごい簡単で健康に詳しい人は全員ツッコミしってそうですけどまあ単純に筋肉が減ってですね、代謝が下がってるからなんですね。僕がレースアップ内にふがーっつってこう、ふがーってこう、筋トレしてれば、普段からしてれば違うけれども、それもしていないので、やっぱりね、筋力が減って、代謝がめっちゃ下がってるんですって。しかも、あのサーフィンをしてると言ったってですね、日本にいる限りは、行っても週2回ですよ。行っても週2回。であのー、まあ、慣れてる新、ね、サーフィンの動きそのものに自分は慣れてますから、ハワイとかに、ね、滞在中だと毎日サーフィンするから運動量って全然違うんですが、やっぱその程度だとですね、あと、他僕座ってますんでね、営業マンでいつも歩いてるんだったら違いますけど、いつも座ってるわけですよ。だから、あ、大した運動量じゃないまま年を取っちゃったので、筋力量も落ちちゃって、代謝も下がってみたいな感じですね。だからね、太るんですよね。しかもですね、足の筋肉の衰えが半端なくて、まあ、日本、なんか、人間の筋肉のほとんどの分量というか、7割ぐらいは足なんですってね、下半身なんですってね、その大胸筋をうんって、むきーってやるよりもね、関心の方がよほど筋肉はでっかいらしく、そこの衰えが半端ないなと。だったら自転車子供のしていくと、僕、足重くて痛くなっちゃうぐらいなんですよね、坂のとか登ると。ちょっとやばいと思ってですね、ちょこちょこね、走るようにしてるんですよ<笑>あ。あっ、あとやっぱり俺もみたいな感じで。だから、クライアンさんでもランナーさんがいますんでね、いろいろアドバイスとかもらってますよ。だから、50代でもね、ご紹介しておきますと50代なのに、50代なのにね、バリバリのランナーさんでフルマラソンとかも出てね、しかも早いタイムで走っちゃう、あのロサンゼルスの上野さんというライフコーチのスーパーコーチの方がいらっしゃるんですが、あのーに教えてもらったりとかですねあと、熊本ででっかい石師サイトやっているつみさんって社長がいるんですが、あの彼もフルマラソン、すごく趣味でいつも出られているので、ランナーだってことはもちろん知ってるじゃないですか、そういう方に聞いてね、靴とかどんなんですかねとかね<笑>、聞いてですね、やってますよ。だって、マラソンも出ないくせに、単,単に歩くのと同じぐらいの距離で、ジョギングを根性なしでやるだけなのにね、結構理論から行くタイプなのね、やってる人に聞こうと思って教えてもらったりしてね、いや、それはね、ちゃんとした靴の方がいいよとかね、えー、いろいろ教えてもらいながらですね、あのー、やってますねということで、あのー、まだまだねサボるかもしれませんがね50代になると50代に近くなると男を走りたくなるというのはねこれはね本当ですよなので、あのー、まさか自分がナイキのランニングシューズを買うとかはねまさか思ってなかったですねでこれを聞いてる人はおじさまが多いと思うんですけれども。あの女性も含めて聞いてらっしゃるかもしれませんが、でもね、50さは多いんですよ。でもね、30代の男性とかの方も聞いてるでしょ。その人ってあなたですよ。あなた。あなたは、へーご苦労残った。みたいな。俺関係ねえなー。みたいな。俺は太らないしなー。とか、俺ちゃんとやってしとかって、思ったでしょ。思ったと思うんです。で、まあ、思っとけよ。<笑>って話なんですけど、今はね、そう思っててください。でもね、あなたもね、絶対に僕らの年になると、を走らなきゃと思うはずなので、<笑>あの、<笑>よほど普段から運動してない人はね、えー、もうやっといた方がいいかもしれませんよというふうに思って、まだ何もやってないくせに、えー、思う今日この頃ですね、過去現、男は50になると走るということなようでございますので、えー、みんなちゃんと運動して、えー、フィジカルを鍛えましょうね。ということで、えー、多分ね、コピーライティングの技術を磨くよりも、多分大事かもしれませんよ。とということで、えー、今日はそんなところで、えー、ございますね。はい、じゃあ、えー、以上でございますまた、えー、と次回、えー、良い内容を考えてお送りしたいと思いますのでまた次回お会いしましょうありがとうございました最後にまた改めてスペインのマドリッドのセミナーのことをもう一回申し上げておきます6月9日の4時からスタートでございまして限定人数でやりますので是非気になる方は早めにお申し込みいただきまして、当日、現地でお会いしましょう。僕はまた、マドリッドに行って、えー、その後、えー、とちょっとね、海辺の街で行きたい場所があるので、そこに寄りまして、あとは、まあ、仕事絡めて、えー、多分ですが、イタリアとオランダに寄って帰る予定なんですが、まあ、またその辺もまたシェアしたいと思いますので、えー、ぜひお話をしましょう。えー、ぜひ、よろしくお願いいたします。検索は、コンテンツラブマドリッド、セミナーで検索するとページが出てきますので、チェックしてください。
1: ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聴きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいていますつつ目はココンンンンテテツラボのササルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよく「メンバーさん」と呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客組織化異業種展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本自由の日本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方。とても刺激的にご一緒させていただいています皆さんそのコストに必ず驚かれるのですがわずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前、企業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話しできるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみくださいありがとうございました